0: 19.35 y bueno, eh, Luisito Abdeneve, vos sé que te vamos a tener que hacer pasar por la oficina, te vamos a, a inventar una reunión, te vamos a generar una reunión con Tabela y Petinari, que son los responsables de Radio Gono 26.7, que con tanto esfuerzo está trabajando en este momento para que arregle tus honorarios, ¿eh? porque sos el tipo de consulta, pero vos sos responsable porque tenés una trayectoria increíble ¿Cómo te va Luisito?
1: Hola Ricardo, un placer, un placer hablar contigo Bueno Muy bien, Luis. muy bien, gracias a él,
0: Muy bien y y Estaba
1: esperando porque me habían mandado un mensaje Y bueno, así que con mucho gusto siempre que Que necesiten Acá estamos para, para opinar Vos sabés que uno
0: sabemos, sabemos cuál es el tema Que es el tema Unión y bueno, uno siempre está pendiente De lo que hace Unión ¿no? Bueno, mira. Eh, vamos a recordar una vez más para todos los oyentes que conocen tu trayectoria pero que no puedan eh, recordar precisamente los tengos que vos estuviste, fundamentalmente cuando a partir de tu debut en la primera división del Club Atlético Unión, por ejemplo, ¿qué técnico te hace debutar Luis?
1: Bueno, a mí me hace debutar, eh, arranco con Luis Au con las inferiores, luego con Alberto Violi, pero en el partido con Colón de Santa Fe, acá que jugamos un clásico, que yo era estaba haciendo el servicio militar, me hizo debutar Reinaldo Volken con 18 años, apenas un clásico que ganamos acá 3 a 0, con goles de Estelí,
0: Landucci y Regenjar. Bueno, o sea que nombraste tres tipos que... Te imaginas que de fútbol saben, pero muchísimo más que nosotros, ¿no? Porque el negro Sauco, quién puede, eh, eh, fue, ascendió como futbolista uruguayo afincado en Santa Fe, como futbolista eh, eh, hizo, por supuesto, un trabajo de docencia en las inferiores de Unión. Después Alberto Violi, Alberto Violi que tenía, eh, lo que no tenía Alberto era era personalidad, pero de fútbol y de trato a los jugadores, increíble, y ni hablar de Reinaldo Volken. Pero decime, ¿alguna vez viste un técnico en el comienzo de un jugador, por ejemplo, el jugador que vino de las inferiores que está esperando debutar? Fíjate vos si te hubiese tocado a Gonzábal. ¿Qué pensarías vos en este momento del Vasco que te hace debutar como hizo debutar a varios? Ayer, por ejemplo, sacó a, a Kevin Senón, me imagino yo que habrá sido por un problema físico porque eh, él estaba siendo figura en unión en ese momento Kevin Solón que es canterano como tantos otros Nardoni ni hablar pero qué hubiese pensado vos Luisito bueno
1: yo, yo eh, hay cosas que, que que lo que estás pensando vos y lo dijo anoche el que transmitía el partido también y el de televisión y, y radial eh, porque yo le veo a González que tiene una propuesta de fútbol, pero me parece que que le está errando bastante seguido en los cambios. Por ejemplo, Senol, salvo que haya tenía una parte parte física, y era algún problema físico, no era para salir de, prácticamente del partido, pero bueno, en eso se viene equivocando bastante seguido y, y yo creo que él tiene que tener una autocrítica sobre eso porque... La verdad que en esos casos, yo creo que así como ha acertado en muchos pibes que ha, que ha promovido,
0: se está equivocando bastante en algunos cambios, ¿no? Bueno, pero, y sobre todo el esquema, porque fíjate vos que él logra, con línea de cinco los dos triunfos consecutivos y después llega Vélez que es superior, por supuesto, tanto a Argentino Junior como a Godoy Cruña a hablar, eh, desde lo individual, y también desde lo colectivo, porque desde que retornaron, entre ellos Tiago Almada, Ortega, de los Juegos Olímpicos, se me escapa el nombre de un tercero, ahora el jugador de Vélez Arfin, está volviendo Vélez a su fuero, si es el, el equipo uno de los equipos más goleadores de la competencia, y justamente ante Vélez quiere cambiar pelota por pelota.
1: Bueno, es, es otra de las cosas que no entiendo, porque eh, la gente que escucha yo creo que sabe que no son críticas... Eh, destructivas son son comentarios que uno hace para que para que todo pueda ser mejor porque yo creo que solamente él puede ir atacando arriba en el Monumental y defenderse con con el equipo que jugó luego acá, que no, no recuerdo qué equipo era pero que no era un equipo muy, muy era un equipo de mitad de tabla eh, por eso digo, eh, por, plantea un, un juego para un equipo como Vélez, que hay que esperarlo, creo yo, porque tiene jugadores, como decís vos, Volvían, Thiago Almada, jugadores importantísimos, por ejemplo, y yo creo que hay que ser un poquito más ca, más, más canceloso. Y bueno, y él, y él, yo creo que ahí es donde irá el planteo. A los equipos que, que como Vélez yo creo que hay que tener un poquito de respeto y, y por lo menos jugarle eh, con dos puntas y de contragolpe pero él siempre pone un solo punta, él siempre pone muchos volantes a la mitad de la cancha, a veces hace cambios que yo no los entiendo. Pero yo digo todo esto porque me duele que se equivoque, porque yo sé que van a decir que de afuera se ve todo muy bien, pero cuando uno le erra bastante seguido yo creo que eh, tiene que haber un ayudante de campo, tiene que haber una tercera persona que le diga, eh, que, le, que, le, que le corrija esas cosas, ¿no?
2: Luis, Lucho. Lucho Brondino, ¿cómo va? Hola, hola Luchito, ¿cómo estás? Bien, bueno, volviendo a esto de, de las decisiones eh, Lo que yo te quiero preguntar es ¿qué, ¿Qué pasa por la cabeza del jugador? ¿Cómo esto puede afectar al jugador? Yo le decía recién a Ricardo Pobre Nardón y pobre Esquivel Porque yo venía a ganar dos partidos Y bien no brilló, pero bueno Eran 6 de 6 los que había sumado En las últimas dos fechas Y salen y no sé si se habrán enterado el domingo o a último momento como nos enteramos nosotros y después para los que quedan como titulares de un esquema que daba la sensación estaba afianzado, consolidado con nombres que también se entendían y otra vez cambiar el esquema cambiar los nombres ¿qué debe estar pasando vos que tuviste ahí que a lo mejor tuviste un técnico parecido por la cabeza del futurista? ¿cómo repercute esto en el jugador?
1: y la verdad que repercute negativamente porque si vos eh... No le, da la no le da la confianza que el jugador necesita, y más que en estos seis puntos se habían logrado, que fueron importantísimos, yo creo que eh, de repente vuelve la formación aparece Comas. ¿Cuánto hacía que Comas no jugaba? Hacía bastante tiempo. Hay jugadores que están, por ejemplo, cuando volvió a jugar Pitón, Pitón hacía cuatro o cinco meses que no jugaba. Entonces yo creo que si un jugador no tiene continuidad, un jugador no tiene los partidos necesarios como para enfrentar eh, la primera división le va a costar por eso yo no entiendo por qué tanto para, tanto tiempo parado un jugador y después lo utiliza de repente yo creo que hay que llevarlo paulatinamente despacio para que agarre el ritmo que necesita en no él larga la cancha no digo que sean los jugadores al contrario yo creo que son todos pibes muy buenos jugadores pero como todo chico que viene inactivo necesitan eh, ir entrando de a poco en juego para ir agarrando ritmo en eso creo que se está equivocando, lamentablemente, y el jugador va perdiendo confianza cuando quiere arrancar y de repente te vuelven a sacar, yo creo que es ahí donde eh, desorienta al jugador de fútbol.
2: ¿Y cómo mirás el futuro, lo que se viene por delante? Porque a uno le parece de afuera que a Unión no le alcanza con esto, Luis. No le alcanza con ganar dos partidos, perder tres, empatar uno, y estar ahí, ser un equipo medio pelo para abajo, porque la verdad si uno mira la tabla, Unión está de mitad tabla para abajo. Eh, hay que hacer yo cambios, pasada, hay que modificar algo
1: yo te lo dije la vez pasada que, que esto es muy esto el termómetro siempre lo, lo da la gente y al no haber gente yo creo que uno a veces se equivoca y no se da cuenta a no, no sentir el murmullo a no sentir el, el el, el, el ese U de la gente, yo creo que es ahí donde uno se equivoca. Entonces yo creo que el termómetro que debería tener Asconsada no lo tiene en este momento. Uh -huh. Porque por ahí, en las equivocaciones que él comete, eh, la gente se lo haría se lo haría saber. Y es por eso que yo creo que está errando el camino y, y, y lamentablemente el panorama de unión en este momento no es bueno. Yo creo que hay dos, dos cositas positivas. La llegada de Roberto Batión, la llegada de... de, de, de de Esteban Amut, yo creo que por, va a ser un cambio rotundo en el club, un jugador que quede de las inferiores, un chico que, que salió campeón dos o tres veces en el fútbol argentino, que no es poca cosa, como Roberto. Yo creo que ahí es un nexo que puede llegar a necesitar el entrenador con la comisión directiva para las contrataciones y para el manejo institucional que, que, que el manager o el coordinador general, como quieran llamarlo, eh, siempre es necesario. Y en este momento Unión le estaba la porque se ha habido Zucarelli está más o menos ahí sin saber quién va a tomar el mando, y con la llegada de Roberto Batión yo creo que ahí va, va a haber un nexo importante que es lo que le estaba faltando a Unión. O a Span presidente, o a González, el entrenador, yo creo que necesitan a esa persona. Porque es importante aferrarse a alguien como Roberto, que en este momento sabe mucho de fútbol y puede hacerlo lo mejor que le pueda dar que le pueda suceder a, a Unión de Santa Fe. Uh
2: -huh. ¿Le alcanza el hincha con las obras y con lo que puede llegar a pasar por lo detrás futbolístico? ¿O el hincha, si no entra la pelotita, va a estar siempre enojado?
1: No, no, el hincha no lo va a conformar fácil, Lucho. Yo creo que la, la gente está en este momento está muy desconforme. Yo no, yo no creo que, que, que ningún unionista esté esté contento. La única alegría que podemos llegar a tener fue el fogueo de los chicos, que fueron muchos, y, y yo creo que hoy Unión tiene un capital bastante importante en la cantidad de jugadores que, que ha promovido a primera división. Pero convengamos que ya te dije, cuando vos jugás sin gente, no tenés el termómetro que es el que te va marcando las equivocaciones y te va marcando los aciertos.
2: Uh -huh. Bueno... eh, Técnico que creo, en esto estamos los dos de acuerdo, Luis, está confundido, es un técnico que desorienta, ¿no? Desorienta a propios y extraños, en cómo plantea los partidos, en los nombres que elige. Eh, uno no dice sí, que Alconcebal sí, sí. no sepa de fútbol, porque seguramente tiene sus pergaminos para haber llegado a ser el entrenador de Unión. Pero es mucha confusión junta.
1: Yo creo que ahí está el tema. Eh la confusión, yo creo que él, él confunde, él está confundido y confunde a todos, pero yo digo siempre hay que tener, hay que llamar, hay que, hay que hacer un llamado de atención. Yo creo que cualquier dirigente de unión, cualquier el presidente mismo, puede llamar y preguntarle por qué a veces tanta confusión. Lamentablemente, yo sé que Luis de lo conozco poco, pero sé que he hablado con él y sé que no le gusta meterse en este tema como como saben todos, porque el entrenador es gasconzada, pero hay veces que un tirón de oreja no viene mal, ¿eh? dice sí. cuando, cuando el entrenador también le pega un tirón de oreja a un jugador de fútbol? Como me lo han pegado a mí en algunos momentos. Yo creo que hace bien, ¿eh? A veces hay que pegarle un tirón de oreja para que más o menos recapacite, y para que más, más por lo menos preste atención en lo que está haciendo. Y si está equivocado, hay que tener grandeza a veces para decir, me, equivo me equivoqué en tal cosa, voy a tratar de revertirlo. Eso también es tener grandeza. Pero yo no escucho esa palabra decir, me equivoqué, perdón, esta vez me equivoqué. Es de grande también equivocar y reconocerlo, lógicamente. Uh -huh.
2: Recién elogiaste la llegada de Batión, algo que creo en esto también estamos todos de acuerdo, que es bueno para Unión, ¿no? Una persona que sepa de fútbol, que a lo mejor sea el indicado para ir a hablar con las González y decirle, Che Vasco, ¿qué quisiste hacer con el planteo, con los cambios de su último momento? Batión tendría que ser en el club por mucho tiempo más y cumplir su contrato independientemente de lo que pase el año que viene con las elecciones puede ser que gane la oposición y a lo mejor venga un nuevo presidente y diga, no lo quiero Batión, ¿sería bueno y saludable para Unión que se mantenga, más allá de esto de, de quién vote el hincha el socio el año que viene, que Batión siga el club?
1: Yo creo que sí, al margen de la de las agrupaciones políticas y de las elecciones que pueda haber el año que viene, yo creo que sí porque Roberto es un jugador eh, del riñón del club, yo creo que es un jugador y un jugador que, que, bueno, la gente lo quiere un montón, así que yo creo que es la persona para mí, con, que en mi humilde opinión es, es un tipo responsable, la persona ideal, y yo creo que sí, que le va a servir de mucho no solamente a la comisión directiva, sino también a, al cuerpo técnico, porque es lindo a veces aferrarse a alguien y consultar y debatir ideas y preguntar por qué esto y por qué aquello, no tiene nada de malo. Yo creo que en, la, en, la, en las grandes familias se... Pasa lo mismo, se consulta entre todos y se sale adelante después de tener reuniones
0: importantes y, y,
1: y de equivocaciones
0: y aciertos. ¿no? Ricardo. Sí, vos sabés que para ir terminando, Luisito, eh, coincidís con lo que yo leía y que escribí para las redes sociales, mi columna, cuando señalo precisamente lo que hablaba hace algunos días o hablábamos con el Pepe Castro, ¿no?, que está trabajando para la agrupación Triunfo Tatengue. Él dice, es muy fácil jugarse en público, Ricardo. <risa> y yo pongo también en esa columna, querido Luis, en nuestra muy futbolera Santa Fe, dos fenómenos ocurridos en el campo de los directores técnicos que pasaron tanto por, por Unión como por Colón. Por ejemplo, el turco Antonio Mohamed, recontraexitoso al lado del, del Vasco Gonzábal, por supuesto, que, que no le llegan ni a los talones. Eh, y bueno pero hay una constante que lo identifica Luis, porque el turco estuvo en la era alerche, aquí en Santa Fe de los delincuentes que están al borde del juicio oral y público ahora en los próximos días estuvo dos años y medio trabajando en Colón, pero ¿sabes por qué? porque no tenía la presión de unión, estaba en otra división y como dije también ¿sabes por qué sigue siendo técnico? Y vos lo dijiste, el vasto con Sábal de Unión, porque no baja el murmullo y la tribuna, querido Luis. En definitiva son distintas presiones, pero presión al fin, ¿no?
1: Pero por supuesto, sí, yo creo que siempre el termómetro, siempre. Me, eh, sería lindo jugar como juego en este momento con los veteranos que juego yo, que no hay nadie alrededor y, y jugar tranquilo. No, la gente, la gente, eh, así como te hace ganar partidos, también te hace recapacitar en un montón de cosas. Por eso yo, en la columna tuya también, eh, lo, lo vivo leyendo y sé lo que decís y sé lo que, que pensás. O sea que no está mal a veces decir, eh, acercarse a otra gente que tenga al lado. Eh, no está mal, Ricardo, porque vos mismo para transmitir un partido a veces te puede, te puede salir mal en la transmisión. Y te puedes aferrar a, a los chicos que tenés al lado, a los muchachos que tenés al lado. Y mejorar la parte que te corresponde. Yo creo que el Vasco González tendría que hacer lo mismo. Eh, nadie dice que sea mal entrenador lo que digo es que se viene equivocando bastante eh, eh, en la elección de los jugadores y en los cambios y son cosas que se pueden corregir si uno tiene gente alrededor que, que se puede aferrar, ¿no? yo creo que se pueden corregir
0: eh, Has cumplido con lo que pretendíamos enriquecernos te dejo un fuerte abrazo, te dejamos en este caso y agradecido también en nombre de, de Lucho Brondino que está en estudio un abrazo querido Luis y que sigan los éxitos Muchas gracias y muy, eh, gracias a todos ustedes
1: y un abrazo grande, Ricardo.
0: Bien, ahí estaba, ¿eh? Luis Anteneve dice, sin cassette.